1: i dag skal vi tale om Flipped Learning. Udsendelsen er en del af en serie i alt tre udsendelser, hvor vi skal tale om inddragelse i den offentlige sektor. Velfærdsstaten er under et enormt ressourcepres. Vi har som borgere generelt ret store forventninger til kvaliteten af den offentlige service, samtidig med at de økonomiske ressourcer er begrænset. Udviklingen stiller os over for spørgsmål i forhold til, hvordan vi vil indrette og organisere vores samfund, og hvordan vi skal prioritere velfærd i fremtiden. I serien om inddragelse vil vi præsentere tre bud på konkrete metoder til øget inddragelse i forskellige sektorer af velfærdsstaten. I dag skal vi tale om inddragelse i folkeskolen, mens vi i seriens to andre podcast fordyber os i tema knyttet til sundhedsvæsenet og til myndighedsarbejdet med udsatte børn og familier. Metoderne er meget forskelligartede, men de har det til fælles, at de alle har fokus på at øge kvalitet og effektivitet af deres respektive velfærdsområder.
0: Flipped Learning er en undervisningsmetode, som vender rundt på den traditionelle forståelse af sammenhæng mellem læring, undervisning og lektier. Man kan sige, at man flipper eller vender læringssituationen, så eleverne får undervisningen hjemme
1: og laver lektierne i skolen. I dag skal vi tale med lektor og P.H.D. Henrik Levinsen og lektor Christian Kildemos Foss. De er begge ansat på Københavns Professionshøjskole, hvor de på forskellig vis har beskæftiget sig med Flip Learning. Vi skal også tale med folkeskole, det er Kelly Kinen Fjellstrup fra Katrinedal Skole, som har arbejdet med Flipped Classroom i sin undervisning. Velkommen Henrik og Christian, som er i begge to ansat som lektorer her på Københavns Professionshøjskole og har beskæftiget jer med Flipped Classroom eller Blended Learning, eller hvad hedder det? Med flipped Learning hedder det. Er det det samme egentlig?
2: Jeg kan sige, at uh, Flipped Learning er en... Uh... Det er en form for blindt learning. Ja. Tak, vi har arbejdet med det en
3: uh, lang tid, Christian. Ja, det har vi gjorde i... 4-5 år, vi ja, 4-5 år efter hånden. Jeg tror at vi har op. på.
1: Ja, og hvad handler det om? Kan I fortælle lidt om det?
3: Altså, med metoden øh, handler i bund og grund om, som navnet også indikerer, at vi, vi vender rundt på nogle af de elementer, der er i, i undervisningen. I, I bund og grund kan man sige, at den tid, læreren... Øh, typisk vil bruge på at lave, hvad man kunne kalde for en dosering, der så skal følges op af et aktivt arbejde, nu bliver sendt uden for døren, forstået på den måde, at det er noget, der bliver optaget på video, af læreren selv, eller læreren finde andre videoer, andre steder, af en skal til og laver til lektie, således at når eleverne rent faktisk dukker op til undervisningen, så har de en forforståelse for, hvad er det for et, et tema, hvad er for en, en faglighed, vi skal arbejde med, og så kan man egentlig bruge den tid henne i skolen eller i klassen på at arbejde aktivt.
1: Og hvordan er det anderledes end traditionel undervisning? Fordi da jeg gik i skolen, der skulle jeg også læse og forberede mig hjemmefra. Så hvordan er det anderledes med de her videoer?
2: Ja, tænkningen er jo, at vi kommer til at arbejde på sådan kognitivt højere niveauer i skolen. Det vil sige, at vi antager, at eleverne har en forståelse af centrale begreber, og det kan man sige, det har man jo også, når man, når man læser lektier hjemme, men ofte ser man jo også en praksis, hvor kan man sige, de elementære færdigheder, viden og færdigheder måske trænes i skolen, og så får man lektier for, typisk, og det er måske sådan mere problembaserede opgaver, som stiller større krav til, at man kan arbejde på et højere taksonomisk niveau. Og det, er faktisk, og det sidder man så godt derhjemme, ikke? og det er det, vi vender op og ned på ved at undervise ved hjælp af Flip, sådan, så man rent faktisk får, får hjælp af lærerne til det svære, når man, når man er i skolen.
0: Og kan I sige noget mere om, hvad får lærerne særligt ud af at bruge det her?
2: Jamen en af de ting, som Flip Learning, i den form vi har valgt at øh, bruge Flip Learning, det er jo det her med, at videoen er indlejet i et, et skema online, altså et online spørgeskema, det vil sige, at eleverne bliver bedt om at svare på spørgsmålene derhjemme, eller hvor de sidder og ser videoen, og de her spørgsmål, de her svar på spørgsmålene, de tilgår jo læreren, så ideelt set så kan, kan læreren inden han hun møder til undervisningen se svarene igen. Der kan både kigge på de individuelle svar og på klassen som helhed, og så kan man jo møde klassen med en forståelse for, om eleverne de rent faktisk har forstået, hvad det her går ud på. Det er jo en måde også at anvende det digitale, de digitale medier på, som faktisk bruger alment gammelkendte didaktiske metoder, rammesat, kan man sige, i en form for model. Og det kan man jo sige, meget forimod, at man, man kan sige, at det kan være regilt at se at det i sådan en model, men det kan også være en, en hjælp til at, 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 at komme i gang, fordi øh, det vi ser, selvom det er gammelkendt didaktiske og på græb, jamen så er det ofte, øh, vi oplever, at potentialet i forhold til flipped learning som metode, ikke bliver udfoldet og øh, løftet i den stil, som vi, vi nogle gange godt kunne, kunne tænke os. Altså, at idealet ved flipped learning måske ikke bliver øh, forløst, eller metoden ikke bliver forløst.
3: Vi kan i hvert fald se, at det, som vores, vores deltagere lærer, de bakser med, både på kursus, men også når vi er og lave de, de tilhørende situationer, der følger med i sådan en deltagelse her i projektet, det, det er netop at få didaktiseret deres undervisning. Det er at få flyttet de rigtige elementer ud i, i videoen, og få dem præsenteret på en fornuftig måde, få stillet nogle gode, stiliserende spørgsmål, og få anvendt de svar, læreren får på baggrund af det, og brække dem tilbage i undervisningen, og knytte den an til nogle gode aktiviteter, der taler ind i de læringsmål, der nu knyder sig til en given lektion.
1: Så hvis du skulle give et godt råd til en, der ville gå i gang, hvad skulle man så flytte ud i videoerne? Hvad er det for nogle temaer, der ligger godt der?
3: Det som... Øh umiddelbart giver mening at flytte ud i videoerne, det er, hvad øh, skal sige, som Henrik også var inde på før, de lavtagsonomiske øh, elementer. Og det, det kan lyde lidt firkantet, og det er det måske også. Men i stedet for at, at bruge tid på at undervise i, i, i de helt laveste elementer, som er at huske og forstå, det kan være svært nok, at bevares, øh, så hiv dem ind i en video og lad dem tilgå eleverne før undervisningen. Og så i højere grad arbejde med, med niveauerne, anvendelse, analyse og videre deroppe af, når vi taler plukostaxonomi, på klassen. Mm.
0: Det lyder jo som om, at det på mange måder kan kvalificere undervisningen, hvis man får arbejdet godt med det. Kan det effektivisere?
3: Så, måde op, som vi prøvede ja. i, til at starte med, og så handler det om, om netop at kvalificere den tid, vi har sammen med eleverne, eller den tid, som lærerne har sammen med eleverne. Og derfor tænker vi ikke, at det er vikarens våde drøm, det her. Overhovedet. Og det er også en, en ondgående diskussion, vi tit har med kursister og skoleledere. Altså, kan det her ses ind i en effektiviseringsdiskurs? Ja, det kan det godt. Er det det, det er i søen for vores side? Nej, det er det ikke. Der handler det altså om at få kvalificeret den tid, vi har sammen med eleverne.
0: Og hvad siger de til det, eleverne?
3: Det, vi, vi udenbart oplever i vores, vores forløb i dataindhentning, det er, at de steder, hvor lærerne har grebet den, og de har grebet den på en didaktisk, pædagogisk, fornuftig måde, og det kan vi altid vende tilbage til, der er eleverne umiddelbart glade. Forstået på den måde, at de kan godt lide, at i de naturfag, de har, der bruger de mere tid i laboratoriet til et arbejde, end at sidde og lytte til sikkerhedsinstruktioner eller få et oplæg om. Nogle sammenhæng. De vil hellere selv ud og, og opleve de her sammenhænge og prøve øh, en del af verden af.
0: Og gælder det alle eleverne? Eller er det kun... Øh, nej,
3: nej, jeg tror ikke, at vi kan kalde det her for et, 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 et mirakelmiddel, at, sige, at pludselig så kan vi fange alle elevers opmærksomhed og hæve alle elevers faglighed. Øh, det, det vi til gengæld indtil videre synes, og, og kunne se, det er, det er nogle, nogle særlige grupper af elever, der, der markerer sig anderledes end før. Det er typisk elever, der havde svært ved at sidde stille i den almindelige undervisning og sidde og lytte til læreren, som i høj grad kommer mere kvalificeret på banen og gør sig gældende, både fagligt, men også i den sociale sammenhæng, som det jo er at være i skolen er, og det har også betydning. Og så er det også de blandt andet dyslektikere, så
0: det betyder noget for differentieringen?
3: Ja, det kan man sige, at det betyder noget for differentieringen. En del af det faglige indhold bliver lettere tilgængeligt for nogle af de her elever, fordi læreren nu pludselig ikke står ved tavlen og siger øh, det én gang, men har indspillet det på en video, og, og det er, man siger lige så mange gange, som eleven har brug for, at man kan spole frem og tilbage.
0: Og det er det greb, der fungerer godt for den type elever, du taler om der? Det er blandt
3: andet det greb, der, der, der fungerer for, for den type elever. Ja.
0: Gør det noget ved relationen mellem lærer og elev, at man arbejder på den her måde?
3: Det er ikke en del af hvad, skal sige, vores forskningsgruppe på på det, og det så er sagt, så har vi trods alt nogle erfaringer, vi har samlet op. Alle de små øh, videosekvenser, som vores kunne sige, så ser, jeg, dem har vi selv produceret, og det gør selvfølgelig noget ved, at det er vores stemmer ude i folkeskolen, hvor vi har været ude og arbejde med det her, men også på gymnasierne og sådan set også i professionshøjskole sammenhængende. Der øh, synes der at være en tendens, at på de første uddannelsesår, det vil sige g i gymnasiet øh, som eksempel, der får lærerne en, en melding om, at der er det rarest, at det er elevernes egne lærer, der lægger stemmen til. Det er formentlig noget med, med relationen og trygheden, hvorimod lige i g i gymnasiet synes at spille en noget mindre rolle.
0: Nogen kunne forledes til at tænke, at det, at det er forringende for en relation, at man sætter et medie ind mellem underviseren og eleven. Hvad er jeres erfaringer med det?
3: Der vil jeg sige, at det kommer i høj grad an på, hvordan man anvender den her tekniske del. Det er klart, at hvis man vender det, eller anvender det i en mere klassisk iløgning hvor man kun sender de her materialer ud og ikke har et efterfølgende fysisk møde, hvor at man kan arbejde dels med relationen, dels med det faglige indhold, ja så er det i min optik ikke specielt forstærkende, men det er imod forringende, som du selv bruger som anvendelse. Det er vi selvfølgelig plæderer for at arbejde med, når vi tænker flip learning, så er det, at teknikken skal være med til at kvalificere det efterfølgende møde, og dermed komme til at virke forstærkende, både på relationen, men så selvfølgelig også på det faglige hold.
2: Ja, det ligger jo netop i metoden, at der bliver mere tid med eleven, rådslag, den studerende.
1: Så I har ret bred erfaring i, både at bruge det i folkeskole og i gymnasiet, og så på, i seminarer der ja. efter videreuddannelse. Kan det bruges i til alle grupper? Altså både i første klasse og til voksne, eller er der nogen, der ikke kan få forblæde af det?
2: Det har vi ikke oplevet endnu, kan man sige. Altså, vi synes stadigvæk, at, at denne her metode har uendelig mange, kan bruges uendelig mange sammenhænge øh, og forer. Det, vi arbejder med lige nu og har arbejdet med her for nylig, det er hvordan man kan bruge det som en, en tilgang til at øh, arbejde med sådan øh, ude arrangementer i sådan en åben skoleforståelse. Øh, øh, så man kan bruge videoen til at forberede eleven, så at lave undervisningsforløb, hvor videoen kan forberede eleven til et besøg på et øh, museum eller et sciencecenter.
3: Og så pågår der også lige nu en opstart af et projekt, hvor man øh, forsøger at arbejde med det her i, hvad skal jeg sige, udskolingen af institutionerne, altså overgangen mellem institutionen og, og, og skolen, og man også arbejder med, med videomediet i sådan en flip-learning-sammenhæng.
1: Mm-hmm. Tusind tak, fordi I kom. Altså, teknologi er jo noget, der har super bevægelighed i forhold til ja, hele undervisningsforløbet, så det var interessant at høre jeres øh, eksempel på, hvordan man kan arbejde med teknologi i undervisningen, ikke kun som noget, de Studerende bliver bedre, men også koble det direkte til det faglige, så det bliver noget, der bliver indskrevet i undervisningen. Ja, tak
0: fordi I kom.
3: Velkommen.
1: Hej Kelly, og velkommen til. Hej. Du er ansat på Katrinedalsskolen. Det er rigtigt. Ja, hvor du arbejder med Flipped Learning eller Flipped Classroom. Hvor lang tid har
4: du været i gang med Flipped Learning? Hvornår du, startede du på det? Jeg startede for et år siden, øh, hvor vi blev tilbudt kurser i Flipped Learning, alle naturfagslærere øh, i en der hvor jeg arbejder på mit 3. skole. Øh, hvor der kom øh, nogen her fra Metropol, og øh, jeg kom flere gange, 4 fem gange i løbet af et efterår, forår. Hvor vi blev introduceret til teknikken, hvordan man laver et screencast. Um. Og, eller hvordan man laver en video med en, med en, en kamera på en stativ. Det behøver jeg heller ikke være så teknisk. Vi lærte også, at man kan bare holde sin kamera i hånden og lave noget hurtigt. Så, så vi lærer forskellige teknikker, alt fra, fra det mere indviklet og bærearbejdet til det meget enkelt. Det, det brugte de god tid på at introducere til teknikken. Så når du siger god tid, hvor lang tid tog det at lære det? De var tål, en én kursesdag, hvor de var ude hos os i, i tre timer.
1: Og så følte du dig klædt på, til du teknisk kunne gå i gang så smart.
4: Ja, det gjorde jeg. Jeg bor i en geografi i en klasse, og der har vi kun én lektion om ugen. Og geografi er rigtig vigtigt. De har tid til at lave deres egen undersøgelser, deres egen modelleringer, deres egen fordybelse inde i klassen. Men det er også like, de rigtig vigtigt, at jeg får tid til at lysere dem til stoffet. At, at, um, at der er rigtig meget fagligt, at, der skal igennem geografi i ene klasse. Når jeg bruger Flip Learning, så, så, så har de set det fagligt. Så har de set det der, hvor jeg står og snakker. Inden de kommer ind til uh, klasse så har vi tid. Så har de tid til at tegne deres eget kort. Eller bruge noget modulærvoks til at modellere jorden um, i de 45 minutter. Det vil de aldrig have tid på, hvis jeg både skal lysere stoffet. Og de skal lave aktiviteten ind i klassen. Det var så i 9. klasse, hvor, hvor de har mere på min skole, i hvert fald de har mere undervejsing, uh, de, de har mere tid til faglige fordybelse og mindre tid i undervisning. Vi havde kun én geografi time om ugen i klasse, men de har flere uh, faglige fordybelses timer, så de har tid til at se videoer inden. Når jeg har 7. klasse, så er det lidt omvendt. Vi har vi har to geografi lektioner om ugen. Men de har ikke så meget tid til faglige fordybelser. og det er simpelthen på grund af ældre, at uh, vi, vi oplever, at de har brug for mere struktur i syvende klasse. De er ikke lige så selvstændige, som de bliver i 9. klasse. Så jeg, jeg bruger Flip Learning lidt anderledes i syvende, end jeg gør i 9. klasse. Um, I 7. klasse, så er det tit, jeg har lavet en undervisningsvideo til dem, med nogle efterfølgende spørgsmål. Men jeg laver dem se undervisningsvideoen ind i undervisningen, når de kommer ind. Derefter så går vi i gang med uh, nogle aktiviteter. Men det er helt ind i klassen, så det er sådan lidt flipped-unflipped. <laughs> hvad er
1: den største fordel ved at arbejde
4: på den måde? Fordelen er, at når eleverne kommer ind i undervisningen, så har vi alle sammen fået den samme budskab inden. De er alle sammen blevet introduceret til at de har set videoen igennem. Men som lærer, så vil man, at de har set videoen, fordi man kan se, at de har svaret på spørgsmålene, som man har givet dem, som hænger sammen med videoen. Og så hvad er fordelen,
1: ved har brugt? de her videoklip inde i klassen til forskel fra, hvis du havde lavet et oplæg til dem?
4: Der, ja, der er flere forskelle og, og nogle for, flere fordele. Uh, hvis jeg kommer ind som lærer og har lavet et oplæg til dem, så kan det for nogle af dem være rigtig svært. I ser i 7. klasse fast deres opmærksomhed. Uh, jeg står derop og snakker. Jeg, jeg skal have introduceret nogle stop til dem. De ved ikke, om jeg skal stå og snakke i et hele time eller um, i fem minutter. Um, de destruerer hinanden. Nogen kommer for sent. Nogen skal på toilet, øh, nogen af deres mobiltelefon og de begyndt at ringe. Så der kommer hele tiden afbrydelser, og, og, og det, kan, det er meget svært at få et budskab igennem nogle gange. Øh, Men hvis jeg ved, at de skal bare sidde og se den video, jeg har lavet, jeg har lavet videoen, jeg har struktureret øh, mine tanker igennem videoen, og jeg har prioriteret hvad det vigtigste øh, budskab, jeg skal igennem med i den her video. Øh, så, ved jeg, så ved jeg, som lærer det er på plads i hvert fald. Det er et faglige del er på plads. Gæt er på plads.
0: har der også været andre nye kompetencer, du har skulle til dig.
4: Det her med at forkorte, at lære at prioritere mit budskab, ikke fordi jeg ikke kunne det i forvejen som lærer, men jeg har måske haft en tendens til at tale mere foran eleverne. Laver tal i en længere tid, fordi man tiden flyver væk, nogle gange når man står foran klassen. Men når jeg laver flip learning videoer, så er jeg meget opmærksom på, at videoerne skal ikke være mere end de her 4-5 minutter. Hvis det skal være længere, så må man hellere dele dem op i to videoer. Så, så har jeg styr på tiden, når jeg laver videoer, og jeg kommer ikke til at afle. Altså at snakke Også at eleverne kan se, hvor lang videoen er. De kan se, at okay, hun skal kun snakke i tre minutter. Det kan jeg godt. Okay, så jeg kan jeg godt være opmærksom i tre minutter. Yeah. Um, men igen, når man laver talundervisning, så ved man som lærer, at man ikke skal lave en lang talundervisning. Man skal ikke stå om mere end 10 minutter. Men de ved det ikke. Eleverne sidder og tænker, oh, at altså, han snakker, snakker, snakker. Uh, men videoen er lidt mere. Yeah. De, de, har, de har selv mere styr på det. Uh, de, de har selv mere kontrol over det. De, um, de kan selv beslutte, uh, at nu skal jeg pause den her, fordi uh, jeg skal trække noget vand, eller jeg skal lige spule tilbage. Um, fordi jeg forstår ikke, hvordan siger de første gang, eller ikke kan huske det. Um, så so eleverne er mere involveret ja. i, i præsentationen af stoffet. Ja. når det er flip-learning. Så <laughs> so de bliver
1: på en måde mere inddraget, både mens de ser videoen,
4: men også i den undervisning bagefter,
1: eller hvordan? Ja.
4: Yeah. Yeah, altså når der er diskussion bagefter, så so, yeah, bliver de mere optaget af, fordi jeg har lavet videoen. Og de kan lige sige, okay, Kelly, hvad sagde du her? Og du snakker om det.
0: Hvad siger eleverne om flipped uh, learning kontra al- almindelig undervisning?
4: De vil hellere have flipped learning video, fordi ja. så, de, så, de lærer um, så er det lærer Kellys stemme. Så er det Kellys, der siger en eller show, eller siger en eller i videoen, og så griner du det sig selv. Altså de, jeg synes også, det er vigtigt for, for mig, ikke at lave de her videoer for teknisk, fordi så bliver det anonymt. Det er meget vigtigt at gøre det personligt, det gør at man, man stadigvæk har den her fasthold, relation med eleverne og sådan det igennem en video. De kan godt lide at sidde med, med hørtelefonen og, og, øhm, og høre på mig. <laughs> jeg, jeg har, så har vi, Hvis vi har en diskussion i klassen i næste time eller, eller bagefter, efter de har set videoen, så, så er det tit, de siger, men Kelly, du ser i videoen det her. Um, og jeg synes ikke, det er lige så tit, de siger til mig, de siger, de siger, at de sagde, at de lavede tavlerne og everything, så sagde du det her. Men det er tit, de har lært i
0: Jeg bliver optaget af, om, øh, om alle elever, at du taler lidt om forskellige klassetrin, men der er også forskel på elever, og man ved jo også fra forskning, der kan være forskel på køn og social arv og sådan noget, hvad god læringsudbytte. Hvad ser I i forhold til Flip learning?
4: Når, øh, når jeg laver en flipped learning video, så... Um, kommer der altid nogle der laver ingen spørgsmål bagefter, som uh, lønner skal svare på. Uh, det giver i hvert fald mulighed for lidt undervisningsdifferentiering, fordi jeg, jeg laver meget åbent spørgsmål. Uh, nogle lønner svarer kort, nogle lønner uh, laver længere svar. Um, og lønner, som har det svært med det, kan spole videoerne tilbage og se den igen. Um, og så er det nogen der har svært med at fast Igen, det er et fordel, at de har en video, som, som de kan se igen, uh, hvis de har brug for det. Um, en ufordeling kan være, at hvis de ser videoerne i en lekturekafe eller som faglig fordybbelse, hvor jeg ikke er sted. Um, så so er det, hvis der er nogen lurer, der har virkelig svært med at forstå det, også selvom der en video og nogle spørgsmål, så jeg er ikke til sted. Um, men det er den samme ufordeling, vi oplever med alle lektier. Det er den der relation, som er den aller vigtigste, når man er fokus relationen mellem mig og mine elever.
1: Tusind tak, fordi du ville komme mig ind og fortælle, hvordan du arbejder med Flip Learning i praksis ude på Katrindag
0: Ja, mange tak.
1: Bare en fornøjelse.
0: Ja, så fik vi hørt lidt om Flip Learning. Mm. Øhm jeg synes, det var interessant at høre om. Jeg tror, jeg havde haft en forventning om, at det kom til at handle meget om, hvordan skal man egentlig arbejde med teknologien, og at det kan være vanskeligt for nogle at forholde sig til. Men det var faktisk ikke det, de talte om. De talte mere om den didaktiske udvikling, der skal finde sted, når man sidder og forbereder sig, og man tænker over, hvordan bruger man forberedelsen, og hvordan bruger man undervisningsrummet.
1: Ja, så jeg tænker også, at der var sådan nogle spændende didaktiske potentialer, i, også i forhold til at lave differentieret undervisning, som jeg synes var super interessant, det med, at der var de børn, der har brug for at skærme, så de får lov at sidde med høretelefoner på og koncentrere sig, og dem, der har brug for at høre det to eller tre gange, de kan høre det igennem igen og igen. Så det skaber også nogle nye muligheder for, at man underviser differentieret i det samme stof, samtidig med, at der også bliver frigivet tid til, at man kan arbejde på forskellige metoder, fordi man får fremlæggelsen på video, og så bliver der mere tid til at arbejde kreativt med det inde i klassen, som også kan ramme forskellige læringsstile. Og så kunne man jo have haft
0: en forventning om, at, at når man putter sådan en medie ind i relationen mellem lærer og elever, at så vil det ligesom fortynde relationen. Og det var, det var jo slet ikke det, vi hørte i dag.
1: Nej, nærmest tværtimod. Kævi sagde, at det forstærkede relationen mellem hende og eleverne, at de synes, det her med at høre hendes stemme var interessant, og de huskede faktisk bedre, fordi det var hende, der havde indtalt det.
0: Ja, så bliver jeg også optaget af det her med, hvordan er det så, at de kan arbejde med det i en organisatorisk kontekst, så det ikke er den enkelte lærer, der sidder alene inde i et rum, hvor jeg tænker, at Flip Learning giver nogle muligheder, men det kræver også, at man laver
1: et organisatorisk setup, der passer til. Helt sikkert, men jeg tænker også, at undervisning er meget sådan noget, man gør alene, man går alene ind i rummet, så det er svært at få faglig sparring, men det at man har mulighed for at se ens kollegers videoer og få feedback på ens egne, det er også en måde at få feedback på ens underviserfaglighed. Ja. Så det var, hvordan man kan arbejde inddragende på børne- og ungeområdet. I de to andre podcasts, vi har med inddragelse, der taler vi både om, hvordan man kan arbejde inddragende i myndighedssagsbehandlingen, hvor man har en meget ulig magtfordeling, og også om, hvordan man kan arbejde inddragende på sundhedsområdet med patienter. Så lyt endelig med, hvis du er blevet optaget af at høre om forskellige metoder til inddragelse. Vi høres ved.